0: Relácia na slovíčko je pre vás pripravená aj dnes. Pri jej počúvaní vás víta Karolína Pilierová. Začíname. Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace reštrikcie boli pre mnohé gastroprevádzky likvidačné. Práve gastrosektor sa stal jedným z najviac zasiahnutých odvetví, ktorý prišiel o svojich zákazníkov zo dňa na deň. Vláda Slovenskej republiky síce vyčlenila finančný balík na pomoc pre kaviárne bystrá aj reštaurácie, podľa mnohých je však táto pomoc nedostatočná a hovoria o čiernom humore. O tom, ako pandémia zasiahla gastrosektor, nakoľko gastroprevádzok mala pandémia likvidačný vplyv a čo by mohlo gastrosektor zachrániť, aj na tieto otázky si dnes odpovieme s našim dnešným hostom. Moje pozvanie prijal majiteľ bansko gastroprevádzky a zakladateľ iniciatívy 10 pre gastro, pán William Pavlovský. Pán Pavlovský, dobrý deň, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Vy sa v Bansko-Bystrickom gastrosektore pohybujete už niekoľko rokov. Prvú vlastnú prevádzku ste otvárali v roku 2018 v lučenci minulý rok tu v Banskej Bystrici. Začnime teda priamo u vás. Čo znamenal príchod pandémie pre vaše podnikanie?
1: Asi je tu najväčšiu životnú skúšku vzhľadom tomu, že my sme v podstate konkrétne ten bansko projekt budovali rok a pol a keď už malo prísť to vytúžené otvorenie, tak prišla v podstate svetová pandémia, takže Momentálne budujeme 13 mesiacov, z toho sme reálne mohli byť otvorení asi len 2 alebo 3 mesiace, práve to letné obdobie. A momentálne aj k dnešnemu dňu stále zamestnávame 25 ľudí, takže na to všetko je to naozaj obrovská skúška. Verím, že keď prekonáme túto skúšku, tak už prekonáme všetko.
0: Čiže vy ste rozbiehali tú novú prevádzku počas pandémie a budovali ste tým, koľko ľudí ste napokon museli po pár mesiacoch kvôli pandemickej situácii prepustiť?
1: My sme práve v tom medzi alebo medzi prvou a druhou vlnou obdobím zamestnávali 35 ľudí na trvalý pracovný pomer plus niekoľko brigádníkov. Momentálne sa nachádzame na počte 25, takže 10 plus, plus nejakých brigádnikov sme museli bohužiaľ prepustiť a robíme všetko pre to, čo je v našich silách, aby sme tých 25 ľudí udržali, pretože sú neodmysliteľnou súčasťou toho nášho biznisu a je to v podstate postavené na nich, pretože ja som zastanca toho, že každý úspešný biznis je postavený na ľuďoch, a preto robíme všetko preto, aby sme ich v podstate udržali a, a fungujeme teraz fakt ako rodina, ktorá voluje spolu.
0: Ste v kontakte teda s ďalšími prevádzkovateľmi reštaurácií a ďalších podnikov v Banskej Bystrici. Ako sa na nich tie reštrikcie súvisiace s pandémiou koronavírusu odrážajú, respektíve odrazili sú priamo v Banskej Bystrici prevádzky, ktoré museli skončiť.
1: Máme tu taký mix, by som povedal. Sú tu prevádzky, ktoré uh, skončili a už pravdepodobne neotvoria. Sú tu prevádzky, ktoré museli prepustiť kompletne uh, svoj personál a je otázka, čo budú robiť, keď sa tie um, obmedzenia uh, uvoľnia a budú môcť znova podnikať. To znamená, že tam vzniká otázka, že, či tí zamestnanci sa vrátia naspäť do toho biznisu a potom sú takí, ktorí sa, tak ako my v podstate bojujú zo všetkých síl a snažia sa to obdobie prežiť a, a a snažie sa teda to svetlo na konci tunela, ktoré momentálne pri tom otváraní teraz nejakým spôsobom vydržať a čakať, kedy to konečne príde.
0: Skúsme sa v krátkosti vrátiť pred koronakrízu. Aké boli už predtým podmienky na podnikanie v gastronómi v Banskej Bystrici? Je to prostredne porovnateľné s ostatnými mestami na Slovensku?
1: Ja si myslím, že áno na tú veľkosť, z čoho ja mám veľkú radosť, že každým rokom pribudali nové a nové koncepty, ktoré boli buď inšpirované zo zahraničia alebo z takých tých väčších miest. To znamená, že tá gastronomia na Slovensku celkovo mala tendenciu rásť. Tie podmienky mh, sme veľmi malá krajina, to znamená, že aj tie výšky nájmov sú veľmi podobné, už ako napríklad v meste, našom hlavnom meste Bratislava. Platové podmienky sú veľmi podobné. Skôr by som povedal, že vďaka pandémii sa nám možno, že podarí ten náš sektor celkovo nejakým spôsobom napraviť a upraviť tak, aby to bolo fér pre obidve strany. To znamená, že aby aj ten podnikateľ mal dostatočný priestor sa realizovať a, a zároveň, aby to nebolo len nejakým životným údelom, ale aby to bol pre ňoho aj biznis. A, pretože doteraz to bolo tak, že naozaj, ak človek, ktorý robil veľmi poctivo a, a snažil sa byť férovi aj voči štátu, tak to ekonomický bolo veľmi náročné a ja verím, že práve teraz s opatreniami a nariadeniami alebo teda takovou zmenou systému, ktorú chceme zaviesť, či už zavedenie 10% DPH a podobne, to výrazne pomôže nášmu sektoru ho oživiť, zreálniť a verím, že to všetko zlé bude aj na niečo dobré.
0: Na začiatku druhej vlny pandémie ste založili iniciatívu 10 pre gastro. Mnoho iniciatív bolo založených už počas prvej vlny, ale tie neboli také výrazné ako tá vaša. Skúsme teda predstaviť našim poslucháčom, o čom je táto iniciatíva, ako vznikla a čo je vôbec jej cieľom.
1: Veľa ľudí sa nás pýtalo, prečo zakladáme ďalšiu iniciatívu, keď naozaj tu už existovali mnohé iné. My sme mali ale troška iný pohľad na to, ako tie veci riešiť a tým, že sa nás to naozaj bytostne dotýkalo ako majiteľov prevádzok, tak sme mali o to väčšiu motiváciu bojovať s tými problémami. Vedeli sme, že od začiatku sme vedeli, že vo finále sa budeme snažiť nejakým spôsobom spojiť s existujúcimi iniciatívami. To aj teraz funguje, vymieňame si informácie a má to veľký zmysel, že nás je viacej, pretože na Slovensku není momentálne inštitúcia, ktorá by ako jednotný hlas v podstate reprezentovala gastro. A našou ambíciou je práve potom pol roku tvrdej práce, sa teraz nejakým spôsobom preorientovať z iniciatívy na alianciu, ktorú tu bude do budúcna sa snažiť preto gastro ako jednotný hlas bojovať a vytvárať pre ňo reálne a priaznové podmienky.
0: Koľko prevádzok sa k vám už pripojilo v rámci tejto iniciatívy?
1: Momentálne je to cez 600 prevádzok. Zároveň moja kolegyňa pani Kamila Slašťanová, ktorá spolúsobne obovuje v tejto iniciatíve, No, ona zalažila ešte v prvej vlne, keď sme sa nepoznali, petíciu, ktorá mal slúžiť na záchranu gastra a ktorej sa momentálne pripojilo viac ako 11 tisíc ľudí, kde takisto môžu byť nejakí majitelia prevádzok, zamestnanci, ale aj vlastne hostia a zákazníci.
0: Čo sa vám prostredníctvom tejto iniciatívy zatiaľ teda podarilo presadiť napríklad pri rokovaniach s politickými špičkami? Určite komunikujete aj s úradmi, médiami, buďme teda konkrétni, na čo si ako iniciatíva poukázali a následne sa to podarilo presadiť? Čo si vyrokovali napríklad?
1: Tam sú také dva svety. Jeden svet je ten úradnícky. vďaka našim rokovaniam či už s riaditeľom úseku vymáhania a exekúcií pre sociálnu poisťovňu, sa nám podarilo predlžiť určité limity toho, že teraz naozaj je veľká platobná neschopnosť sa vzhľadom k tej situácii. To znamená, že aby tá pojem toto z pohľadu štátu v rámci tohto sektora bola benevolentnejšia a aby sa prihľadalo na to, že tá štátna pomoc meška a že to nie je tak, ako to prezentujú v médiách. A tam sa nám podarilo výraznými krokmi pomôcť k tomu, že na jednotlivých prípadoch napríklad sú podniky, ktorým odblokovali účty, aby mohli ďalej fungovať, aby mohli ďalej platiť svojich ľudí a, a aby mali ten cash flow v podstate. Potom je taká tá politická rovina, kde teraz momentálne bojujeme silne za to presadenie 10-percentnej DPH. Ideálne by bolo 5% na krátke obdobie, napríklad do konca roka, tak ako to včera v médiách spomenul pán Sulik. A potom dlhodobo fungovať na nejaké 10-percentnej DPH to znamená, že toto je tá politická rovina, len uh, tie problémy sa bohužiaľ nedajú vyriešiť zo dňa na deň. Je to naozaj kus práce a uh, niekoľko hodín stretávania, rokovania, analyzovania. Vďaka Bohu máme teraz vedľa seba silného partnera, ktorý uh, nám robí aj takúto ekonomickú podporu a analýzu aj pre ministerstvo financí a, a rezorty, ktoré rozhodujú o tom fungovaní gastra do budúcna.
0: Už ste o tom aj konkrétne s niekým teda rokovali, o tomto znižovaní dph
1: Áno, Mali sme stretnutie v podstate so štátnym tajomníkom na ministerstve financí. Sedeli sme s pani Renato Blahovou, ktorá je a bola poradkyňou pána Hegera, ešte ako ministra financí. Máme rozpracované stretnutie priamo s pánom Hegerom. Tento týždeň sme so zastupcami strany Smerodina a strany Olano. To znamená, že naozaj je to dlhodobý proces, je to aj vážny krok. Zároveň tak urobilo niekoľko krajín Európskej únii. To znamená, že inšpirujeme sa zahraničím a verím teda, že sa nám to podarí a že nasledujúce týždne sa táto otázka konečne vyrieši.
0: Tvrdíte, že teda pomoc od štátu pre majiteľov gastroprevádzok bola nedostatočná a chaotická počas celého pandemického obdobia. Len pripomeniem, že ministerstvo dopravy vyčlenilo 100 miliónov eur pre gastrosektor. Ďalších 120 miliónov bolo prislúbených vyčleniť pre cestovný ruch a gastrosektor. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by mal štát vyčleniť podnikateľom aspoň 2 miliardy eur, čo teda doterajšia finančná pomoc dokázala pokryť koľko percent nákladov.
1: V tej otázke je vlastne povedané všetko, ak konkrétne gastrosektor robí 1,5 miliardy, 1,5 miliardy HDP a štát vyčlení prvých 100 miliónov a potom prísľubí ďalších 120 milión, ktoré ešte stále nie sú, tak tá matematika dáva, že to a bavíme sa o tom, že 13 mesiacov nemáme možnosť podnikať naozaj to nevychádza, nepokryje to skoro nič. A cestovný ruch je široký pojem, to znamená, že sú tam aj akvaparky, sú tam hotely, reštaurácie, bary, to znamená, že keď sa ja sústredím konkrétne na gastro, tak z toho balíka je to naozaj mizivé číslo. Jediné, čo nás môže nejakým spôsobom zachrániť je naozaj to zníženie DPH, aby sme si z tých budúcich obratov vedeli pokryť čas tých nákladov, ktoré nám vznikli za to pandemické obdobie.
0: Približne pre koľko gastroprevázok bola táto nedostatočná pomoc od štátu likvidačná? A zároveň by som si dovolila prepojiť túto otázku aj s tým, že gastrosektor teda sa síce až tak vysokou mierou nepodiela na tvorbe HDP, ale za to zamestnáva vysoký počet ľudí. Čiže koľko ľudí počas pandémie prišlo z gastropriemyslu o prácu, ak disponujete samozrejme nejakými štatistickými údajmi?
1: Z našich údajov vieme, že do konca roka 2020 skončilo 16 tisíc prevádzok vo horeka segmente a každý mesiac prichádzajú o svoje živobetie nové a nové podniky, to sa bavíme v tisíckach a zároveň máme informáciu, že 37 tisíc ľudí bolo prepustené v tomto horeka segmente.
0: Čo by podniky reálne mohlo zachrániť? Aký typ pomoci, prípadne aký finančný obnos by bol dostatočný na to, aby sa gastropriemysel opäť zrevitalizoval v čo najkračom čase?
1: Ja si myslím, že teraz momentálne už nie je čas vymýšľať niečo nové. To znamená, že treba určite zfunkčniť to, čo prezentujú a to, čo je zavedené. To znamená, že aby teraz máme momentálne ministerstvo financií, čo najrýchlejšie zadotovalo ministerstvo dopravy a to mohlo vyplácať pomoc od novembra minulého roku, Pavíme sa, že žijeme momentálne v mesiaci apríl. Zároveň, ako vravím a opakujem, to zníženie 10-percentnej DPH, na sa za chystajú prevádzky otvárať, možno že aspoň v tom režime teraz, teda tie obraty pôjdu pomaličky hore a práve z toho balíka by ste reštauráci vedeli pokryť náklady, ktoré im pandémia spôsobila.
0: Dlhodobou upozorňujete na problém šedej ekonomiky, ktorá sa počas pandémie teda ešte výraznejšie prejavila. Ktoré podniky majú v tomto období väčšiu šancu na prežitie? Tie, ktoré robili šedú ekonomiku alebo tie, ktoré robili teda poctivý biznis?
1: Myslím si, že na toto sa nedá úplne jednoznačne odpovedať. Na čo viem jednoznačne odpovedať je, že ak by sa nám podarilo znižiť DPH, tak by určite šedá ekonomika bola na ústupe a teda profitoval by z toho aj štát čo je veľmi podstatné. Zároveň by z toho profitovalo reálne konkurenčné prostredie a myslím si, že tá motivácia vytvárače du ekonomiku sa stratí, To znamená, že vyriešilo by to viacero problémov.
0: Ako štát sankcionovalo gastroprevádzky počas pandemických mesiacov?
1: V podstate najviac takých tých problémov vznikalo pri platení sociálnych odvodov a zároveň aj v rámci finančnej správy a platenia DPH. Tieto veci sa ale teraz riešia a je taká väčšia benevolencia. Samozrejme, tie úrady na Slovensku sú rôznorodé a je to veľakrát aj o takom ľudskom faktore, že nie každý úradník pristupuje k rovnakému problému, rovnakým meritkom, ale to sme sa práve teraz snažili v posledných týždňoch akýmsi spôsobom zjednotiť, aby tá informácia išla na všetky príslušné úrady, že sa to bude riešiť rovnako. Takže teraz momentálne je... Takéto kľudnejšie obdobie uvidíme. Myslím si, že štát teraz musí zanalýzovať, aký to má dopad a ako sa to ďalej bude riešiť a ako sa tie resty voči štátu budú kompenzovať.
0: Čas určený pre túto reláciu už v tejto chvíli vypršal pán Pavlovský. Ďakujeme za rozhovor a za to, že ste si našli čas. a Želáme všetko dobré. Ďakujem pekne. Vam, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reprízu tejto časti relácie na Slovíčko s Karolínou Piliarovou si budete môcť vypočuť v nedeľu o 13.30. Teším sa na vás opäť o týždeň a majte ešte pekný deň.